0: Global Challenges mit Sigmar Gabriel Wenn ich eine gemeinsame Wirtschaftspolitik mit Blick auf die Welt machen will, muss ich ja eine ähnliche Einschätzung von der Welt haben, sonst komme ich ja nicht zu gemeinsamen Ideen. Und das fehlt. Europa hat nichts zu sagen, weil wir kein arktisch Anrainer sind. Warum bieten wir den Kanadiern nicht an, Mitglied der Europäischen Union zu werden? Das Schwierige ist, dass die Vereinigten Staaten von heute jedenfalls nicht wie in der Vergangenheit Allianzen wertschätzen, sondern glauben, dass sie das alleine machen, wenn überhaupt wollen sie Gefolgschaft. Man lastet Frau von der Leyen vielleicht schon zu viel auf die Schultern, denn vieles davon wird davon abhängen, ob die Staats- und Regierungschefs das wollen. Der ehemalige Außenminister analysiert zusammen mit Professor Bert Rürup die geopolitische Lage. Exklusiv für den Chefökonom. Den Newsletter von Professor Rürup. Das Thema heute, wie Ursula von der Leyen Europa stark machen kann.
1: Ja, meine Damen und Herren, heute rede ich äh, mit einer Mischung zwischen Außenminister und Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel. Das heißt, ich möchte ihn auf zwei Feldern. Befragen das Glatteis oder? führen. Sagt Nein, die diskutieren. Der Wirtschaftskonflikt, den wir gegenwärtig zwischen China und USA beobachten, ist meines Erachtens ja nur ein Vorgeplänkel. Ein Vorgeplänkel für einen größeren, sich anbahnenden Konflikt. Ich bin der festen Überzeugung, dass die USA, die gegenwärtig noch klar die führende Macht, sowohl militärisch als auch ökonomisch sind, sehen und anerkannt haben, dass der Aufstieg Chinas nicht aufzuhalten ist. Und deswegen denke ich, dass wir perspektivisch wieder in eine bipolare Welt laufen, wo wir auf beiden Seiten des Pazifik, nicht mehr des Atlantik, die beiden Supermächte haben. So, und vor diesem Hintergrund stelle ich mir die Frage, oder stelle ich dir die Frage, was passiert mit Europa, wenn Junkers abtritt, der ja ein anerkannter Politiker war und eigentlich einen guten Job gemacht hat, von Frau von der Leyen ersetzt wird. Frau von der Leyen hat ein Programm, ihr Programm vorgestellt. Ist das das richtige und ausreichende Programm, um Europa stark genug zu machen, um nicht zwischen diesen beiden sich bildenden Blöcken zerrieben zu werden.
0: Erstmal will ich sagen, dass ich der Analyse vollständig zustimme. Ich glaube auch, dass das zumindest mal auf Jahrzehnte die Welt bestimmen wird, die, der Wettbewerb der beiden großen Antipoden. Das Schwierige ist, dass die Vereinigten Staaten von heute jedenfalls nicht wie in der Vergangenheit Allianzen wertschätzen, sondern glauben, dass sie das alleine machen, wenn überhaupt wollen sie Gefolgschaft. Das führt dazu, dass unsere Interessen nicht durch andere nämlich bisher durch die USA, wahrgenommen werden. Das ist uns, glaube ich, noch gar nicht klar. Wir sind seit 70 ja, Jahren gewohnt. Wir hatten eine Auflösung des Westens. Wir, ja, wir, die, 70 Jahre lang sind die europäischen, speziell die deutschen Interessen, letztlich, wenn es hart auf Guard kam, von den USA vertreten worden. Die Vereinigten Staaten sagen, das ist nicht mehr unser Business. Wir werden sozusagen unsere eigenen Interessen vertreten müssen. Und genau das sind wir gar nicht gewohnt. Deswegen würde ich sagen, das Erste, was Frau von der Leyen versuchen muss, ist, man muss es fast sagen, anzutrainieren, dass wir den gleichen Blick als europäische Mitgliedstaaten auf die Welt haben. Den haben wir nämlich nicht. Nehmen wir mal ein kleines Beispiel. In Libyen unterstützt Italien, die Regierung von Ministerpräsident Sarraj in Tripolis, Frankreich, den Bürgerkriegsgegner Haftar Ich meine, zwei europäische Mitgliedstaaten vertreten zwei Bürgerkriegsparteien. Ich glaube, dass das die schwierigste Aufgabe sein wird. Und wenn man ehrlich ist, man lastet Frau von der Leyen vielleicht schon zu viel auf die Schultern, denn vieles davon wird davon abhängen, ob die Staats- und Regierungschefs das wollen. Europa wird sehr in den nächsten Jahren ein intergouvernementales Europa werden, nicht so stark vom Parlament beeinflusst, durchaus durch die Kommission, ja, aber es wird sehr darauf ankommen, ob die europäischen Mitgliedstaaten das eigentlich wollen, was du beschreibst, nämlich eine gemeinsame Interessenvertretung. Ja, aber wir
1: beobachten doch ein Auseinanderdriften der Union. Das Gegenteil ist doch der Fall. Und wenn jetzt noch Großbritannien austritt, das ist sehr viel weitreichender, als wir glauben. Das ist eine große Ökonomie, die so groß ist wie die 19 kleinsten EU-Länder zusammen. Und es ist, kommt ja nicht von ungefähr, dass Herr Trump, äh, Avance macht, also zu Herrn Johnson, äh, schnell diesen Brexit durchzuführen. Das schwächt doch Europa dramatisch.
0: Ja, viel mehr. Ich habe immer gesagt, mich sorgt viel mehr die, sag mal, die geopolitische Folge eines Austritts der Briten als die ökonomischen. Das Empire hat Schlimmeres überstanden als die Wirtschaftskrise, und das würden wir auch hinkriegen aber ich mach's mal an einem Beispiel. Ich habe letztens in Peking mit früheren Kollegen aus dem Außenministerium aus China zusammengesessen und wir waren Essen und da läuft ja immer so ein Fernseher mit ohne Ton in solchen Restaurants und irgendwann zeigten die dort Bilder aus dem Unterhaus in London und mein Kollege stupste mich an und zeigte da drauf und ich sage ja ja ist klar ist Großbritannien nee sagt er das seid ihr das ist ein Beispiel für euer Niedergang das heißt wenn die Briten gehen geht nicht irgendein Land es geht eine ein ökonomisches Powerhouse. Es geht eine Nuklearmacht. Es ist ein Beispiel für die Schwäche des Westens und der Europäer.
1: Und es verschiebt das Zentrum der EU noch stärker nach ost des Europa.
0: Deswegen fand ich den Vorschlag von Macron, dem französischen Präsidenten, richtig, einen europäischen Sicherheitsrat zu bilden, der sich mit der internationalen Politik befasst und in dem die Briten mit Sitz und Stimme sitzen, selbst wenn sie austreten. Einen solchen Vorschlag eines französischen Präsidenten wäre ja vor ein paar Jahren dem Hochverrat in Frankreich gleichgekommen. Das zeigt seinen Realismus. Ich wollte einen einen leichten Optimismus reinbringen mit dem Blick auf Italien. Vor ein paar Wochen, ein paar Monaten haben wir gesehen, wie Italien sich nicht an Trump, aber an China hat anbinden lassen. Die offensichtlich geringe Erwartung an ökonomische Hilfe aus Europa hat dazu geführt, dass den Verlockungen Chinas gefolgt wurde. Die neue seidenstraße neue die Neuer
1: Mercantil So wie
0: vorher schon. Die Griechen in der Krise mit dem Hafen oder die Ungarn, als es um die Schnellbahnverbindung zwischen Belgrad und Budapest ging. Jetzt erleben wir, dass ähm, es auf einmal nicht Herr Salvini ist, der Profiteur der Krise ist, sondern eine Regierung, die mindestens die Chance hat, ein paar Jahre zu bestehen aus der Fünf-Sterne-Bewegung, linkspopulistischen Bewegung, aber nicht antieuropäisch, und den italienischen Sozialdemokraten. Ich will nur mal sagen, die Gefahren sind alle richtig, aber ich glaube, dass es eine Chance gibt, und da wird viel von der Kommission, aber noch mehr von den Staats- und Regierungschefs abhängen, Europa
1: zusammenzuhalten. Wenn nicht, wüsste ich nicht, wo wir bleiben. Aber da knüpft man Misstrauen an. Die EU ist ja von Männern gegründet worden, die zwei Weltkriege erlebt hatten. Und diese Weltkriege wurden maßgeblich von der Überhöhung des Nationalstaats ausgelöst. Und deswegen war eine Metapher immer, wir müssen die Bedeutung, den Einfluss des Nationalstaats etwas zurückfahren. Das ist ja eigentlich die Uridee der EWG und der Montanunion, alles, was da vorher schon gab. So, und jetzt haben wir Osteuropa und dort haben wir ein völlig anderes Verständnis vom Nationalstaat. Für diese Länder ist der Nationalstaat das Symbol der Befreiung vom eben Sozialismus, also vom Kommunismus. Überhaupt
0: das Symbol für einen eigenständigen Staat, was sie lange nicht hatten, wie die ja, Polen. Ja, und wenn
1: wir jetzt diese Ostverschiebung durch den Austritt Großbritanniens haben und die nächsten Erweiterungen der EU werden auch osteuropäische Länder mutmaßlich sein, wie kann es dann sein, dass Europa mit einer Stimme sprechen kann? Witzigerweise
0: ist ausgerechnet die Verteidigungspolitik zum Beispiel eine, die Europa eint. Wo es keinen Widerspruch gibt zwischen den Mittel- und osteuropäischen Staaten und den westeuropäischen Also die europäische Armee voranbringen. Ach, ich weiß nicht, ob es eine Armee sein muss, aber ich, ich, eine Armee der Europäer, hat Frau von der Leyen mal gesagt, wie dem auch sei, jedenfalls eine gemeinsame Fähigkeit, seine äh, Verteidigung, seine militärischen Interessen zu vertreten und davon auch mehr Unabhängigkeit von anderen. Das ist ganz interessant, dass das eher in Deutschland ein Problem ist. Also eher etwas, was die Deutschen, wo die deutschen Schwierigkeiten... Ich habe gerade einen Brief bekommen, weil ich über sowas mal geschrieben habe, wo mir jemand schreibt, ja, naja, eigentlich ist das doch alles Unsinn. Niemand bedroht uns. Warum sollen wir nicht in die Armee investieren? Dahinter steckt ein bisschen ein, ein neuer deutscher Sonderweg. Früher war der deutsche Sonderweg was Gefährliches, weil wir zu viel Militär haben wollten. Heute ist der deutsche Sonderweg ein bisschen, weil wir gar nichts damit zu tun haben wollen. Und das sehen natürlich andere Europäer anders. Das ist übrigens der Grund, warum Donald Trump versucht, nicht nur die Briten zu locken, und insbesondere die Polen, weil er ahnt, dass die Polen oder Weiß den Deutschen nicht so richtig über den Weg trauen bei der Verteidigungspolitik aus historischen Gründen. Deswegen würde ich sagen, das zu stärken ist gar nicht so sehr nur wegen der Verteidigung selbst wichtig, es ist ein Instrument, den Laden zusammenzuhalten. Das zweite ist, ich will die Gefahren, die du beschreibst, übrigens nicht kleinreden, sondern ich glaube, es gibt durchaus eine Chance, auch sowas zu überwinden. Newton hat mal gesagt, er hätte das Glück, er stünde auf den Schultern von, von Riesen, Titanen. von Titanen. Schaut man auf Europa, stehen wir heute auch auf den Schultern von Titanen, die die Europa trotz verheerender Völkermorde geschaffen haben. Das dürfte ja damals auch nicht nur populär gewesen sein, ausgerechnet uns Deutsche einzuladen. Und deswegen sollte man uns zutrauen, dass wir ein bisschen darüber hinausblicken. Ich mache mal einen konkreten Vorschlag. Der Klimawandel hat verheerende Folgen und hat gefährliche Folgen auch für die Geopolitik weil durch das Schmelzen des arktischen Eises die Nordwestpassage permanent befahrbar ist. Permanent befahrbar. Viel preiswerter als über den Persischen Golf oder den Suezkanal. Das ist der Grund, warum China beginnt, sich auf Grönland einzukaufen, die Infrastruktur. Das ist übrigens der Grund, warum Trump diesen Wahnsinnsvorschlag gemacht hat, man solle doch einen Immobiliendeal mit Grönland machen. Dahinter steckt aber eine strategische Überlegung in den USA. Was tun wir eigentlich da oben? Wie sichern wir unsere Interessen? Europa hat nichts zu sagen, weil wir kein arktisch sind. Aber warum bieten wir den Kanadiern nicht an, Mitglied der Europäischen Union zu werden? Erstens würden
1: Terminologisch ging das nicht.
0: Aber, aber nur so. Ja. Aber in Wahrheit sind die Kanadier europäischer als mancher europäischer Mitgliedstaat. Sie sind ein bisschen in der Isolation durch die Veränderung in den USA. Ich glaube, sie suchen die Brücke zu uns. Und wir hätten als Europäer Einfluss in eine, glaube ich, das 21. Jahrhundert sehr bestimmende Debatte über die Frage, was passiert eigentlich da oben? Ist einer der Vorschläge, wie man Europa auch
1: stärken kann? Ja, ich möchte auch nochmal auf meine Ausgangsfrage zurückzukommen. Wir sind uns einig, wir laufen in eine Bipolarität hinaus. Gegenwärtig ist die EU immer noch der zweitgrößte Wirtschaftsraum der Welt, aber er zerfällt in kleinere und mittlere Staaten. Und jeder dieser kleineren, und mittleren Staaten ja, hat eigentlich nichts zu sagen, deswegen hat Gerhard Schröder schon recht. Also, Zwerge behandelt man nicht gut, bestenfalls man stellt sie in den Garten. So, jetzt wie, wie sieht die Alternative von Sigmar Gabriel aus? Wie konkret bringt man dieses auseinanderdriftende Gebilde EU dahin, doch versuchsweise mit einer Stimme zu reden? Frau von der Leyen hat ein Programm dazu gemacht, was ihre Ziele sind. Reicht das aus? wieder diese Zentrifugalkräfte, die wir beobachten können, einzuhegen.
0: Es reicht aus meiner Sicht deshalb nicht aus, weil mir das Thema europäische Außenpolitik darin gefehlt hat. Denn wenn, ja, ich eine gemeinsame, wenn, ich eine, wenn ich eine gemeinsame Wirtschaftspolitik mit Blick auf die Welt machen will, muss ich ja eine ähnliche Einschätzung von der Welt haben, sonst komme ich ja nicht zu gemeinsamen Ideen. Und das fehlt. Deswegen habe ich vorhin gesagt, wir brauchen sowas wie einen europäischen Sicherheitsrat. Eigentlich bringt sie für das Thema die richtigen Voraussetzungen mit, denn als Verteidigungsministerin in Deutschland hat sie mit all dem zu tun gehabt. Das ist ja nicht nur sozusagen der schmale Grad der Verteidigungspolitik, sondern das geht auch nur mit einem Blick auf die Welt. Insofern hoffe ich, dass sie das noch dazu bringt. Und es gibt einen zweiten Bereich, der deutet sich in ihrem Programm durchaus an. Wir waren, das weißt du noch besser als ich, in den letzten Jahren... In der, Polit in der Innenpolitik Europas praktisch absorbiert mit den Themen der Währungsstabilität des Euro. Das, glaube ich, wechselt gerade. Wir haben einen Wechsel hin zur Wirtschaftspolitik. Die Frage der industriellen Entwicklung, der wirtschaftlichen Entwicklung und ob solche Entscheidungen wie unter Frau Vestager gegen den Zusammenschluss von Alstom und Siemens, weil es in Europa ein Monopol schafft, international aber ehrlich gesagt eher noch ein kleiner Spieler bleibt, dass solche Entscheidungen hinterfragt werden. Das war ja
1: ein, ein sehr weitreichender Satz. Das heißt, wir dürfen unsere Wettbewerbspolitik nicht mehr auf den auf Deutschland oder auf die EU fokussieren, sondern im Spannungsfeld der neuen Bipolarität sehen. Ich glaube, und ja. das würde heißen Industriepolitik.
0: Ich glaube, ja. Das ist Und für mich deutet sich in dem Programm der Kommission an, dass es diesen Wechsel von der sehr starken fiskal- und währungspolitischen Orientierung hin zu einem größeren Feld der Industrie- und der Wirtschaftspolitik gibt. Da finde ich, hat sie eine Chance, sozusagen richtig einen eigenen Schwerpunkt zu setzen, den es vorher wegen der Krisenhaftigkeit der Währungsentwicklung nicht gab. Nötig, nötig ist es allemal, sie hätte in Deutschland einen großen Verbündeten, in Frankreich übrigens auch, in Polen auch, in all denen, die noch industrielle Schwerpunkte haben. Möglicherweise hat sie auch Gegnerschaft von sehr kleinen Ländern oder Ländern, die nicht so stark industrialisiert sind. Aber es gäbe schon einen ziemlich kräftigen Brocken europäischer Staaten, egal ob im Ost oder im Westen oder in Zentraleuropa, die daran ein Interesse haben.
1: Höre ich daraus, das liegt Gabriel für eine europäische Arbeitslosenversicherung ist. Nämlich, das Problem ist ja, Konjunkturkrisen und Schwankungen treffen die verschiedenen Staaten ja sehr unterschiedlich, weil sie sehr, sehr heterogen sind. Wäre es dann nicht, und Frau von der Leyen hat es meines Erachtens zu Recht angesprochen, eigentlich ein Gebot der Vernunft, dieser Heterogenität zu begegnen. Nämlich der Euro, das müssen wir auch konstatieren, hat nicht dazu geführt, dass diese Heterogenität zwischen den Ländern abgenommen hat. Und wenn ein Land oder ein Staatengemeinschaft mit einer Stimme spricht, muss man so etwas wie einen ich hab Finanzausgleich haben.
0: auf dem Reißbrett und als ökonomische Theorie alles richtig. Ich habe Sorge, dass das, wenn wir das anpacken, am Ende ein bürokratisches Monstrum wird, mit großen Verwerfungen. Was ist Denn die Alternative? Müssten, sag ich gleich. Warum glaube ich das? Wir müssten ja... Zum Beispiel das, was dann ausgezahlt wird, bei, soll ja eigentlich ein Instrument gegen externe Schocks sein. Es ist ja einer der berühmten automatischen Stabilisatoren. Das ist ja nicht irgendwie kleines Konjunkturprogramm, sondern was passiert, wenn wir mit einer Krise konfrontiert werden, damit wir Feuerkraft haben, so sagen die Ökonomen das ja. Ähm, ich, ich Das hieße ja, dass aber das, dass jemand dieses Arbeitslosengeld entweder gemeinschaftlich finanziert mit für Beiträgen, die alle, die, die überall gleich sind, ja. oder wenn man nicht alle Beiträge gleich lassen will, muss man irgendein Differenzierungskriterium finden. Ich persönlich glaube, es gibt eine viel einfachere Lösung. Äh, Scholz hat eine vorgeschlagen mit der Rückversicherung. Die finde ich gar nicht schlecht. Die ist einfacher. Und warum lassen wir eigentlich nicht in Krisenzeiten eine stärkere Verschuldung zu? Das ist doch der einfachste äh, automatische Stabilisator, den wir haben, ich bin ein bisschen zurückhaltend, was, das ist vielleicht Erfahrungsgeschwängert, was passiert, wenn man Europa die Kompetenz zur Bildung einer neuen Institution schafft. D aber das ich kann Ich weiß Vorteil nicht, ob sein.
1: da eine neue Institution sich hinter verbirgt. Die nationalen Arbeitslosenversicherungen bleiben ja erhalten, weil die Ersatzraten und die Generosität natürlich auch national sein müssen. Nur es muss darum gehen, die unterschiedliche Betroffenheit durch eine Art Rückversicherung... Da hat Scholz sich, ein gutes Modell ja.
0: gemacht, das finde ich jedenfalls sinnvoller als die Vorstellung, die manche haben, wir machen eine europäische Arbeitsagentur, in der dann übrigens auch alle die gleichen Arbeits- und also das, Beiträge das ausgezahlt so halt auch ich, ein,
1: ein einheitlicher
0: europäischer Mindestlohn ist natürlich genauso Unfug. Sehe ich auch so. Deswegen ähm, fand ich das Modell von Olaf Scholz mit der Rückversicherung besser, aber ich finde eben auch, dass die Feuerkraft der Ökonomien zur Abwehr externer Schocks eben auch ganz traditionell äh, durch eine mögliche Verschuldung da sein muss, und zwar höher, als wir die bisher haben. Das Problem ist eher, wie verhindert man, dass diese Verschuldungsmöglichkeit zum Dauereinsatz wird, äh, zur Legitimierung von, weiß ich nicht, Parteiprogrammen. Da fand ich aber, dass auch da Italien ein schönes Beispiel war. Da haben das ja die Regierungsparteien versucht. Die einen haben Steuergeschenke versprochen, die anderen Sozialleistungen, beides nicht nachhaltig finanziert, und die Europäische Kommission hat es gestoppt. Das fand ich erstmal mir viel zu wenig öffentlich kommuniziert worden. Möglicherweise deshalb, weil der Salvini immer so laut ist und die mhm. Kommission nicht so laut war. Aber wir haben das, was er vorhatte, gestoppt.
1: Ja, und die Politik war interessanterweise sogar bei den Kapitalmärkten relativ glaubhaft. Nämlich trotz dieser Rhetorik sind die Risikoaufschläge nicht gestiegen.
0: Ja. ja.
1: ja. Gut, also nochmal zurück zu Frau von der Leyen. Was wären denn Sigmar Gabriels drei konkreten Vorschläge? die es zur Folge haben, dass Europa tatsächlich nicht der Zwerg wäre, bliebe, der in den Garten gestellt wird, sondern mit einer Stimme gegenüber Trump, wie immer der in Zukunft heißen wird, und dem jetzigen chinesischen Roten Kaiser sprechen würde. Gemeinsame Außen- und Verteidigungspolitik durch einen solchen Sicherheitsrat.
0: Zweitens alles dafür tun, damit die Eurozone aus sich heraus stark wird. Und, und ausgedehnt wird. Das ist ja sogar in den Verträgen drin. Es gibt ja nur zwei Länder, die das Recht haben, das nicht zu tun, nämlich Großbritannien und Dänemark. Ob das in den nächsten Jahren der Erfolg, weiß ich nicht. Aber die Frage, je stärker der Euro wird, desto eher werden es Leute tun. Aber wir brauchen eine alternative Reservewährung zum Dollar, wenn wir das nicht schaffen als Europäer. Das heißt aber übrigens gemeinschaftliche Verbürgung des ja, Euros. Wie,
1: wie kann es eine, eine Weltwährung geben, wo es äh, keine... Währung gibt, die man als Reserve haben Kein kann. Das heißt, Eurobonds werden so ist es, so Konsequenz ist und das ist in Deutschland,
0: Folge. das ist in Deutschland ein äh, ein Unwort. Äh, die Wahrheit ist, man muss sich zwischen zwei Risiken entscheiden. Das eine Risiko ist dauerhaft in Abhängigkeit des Dollars zu sein und damit übrigens auch immer in Gefahr, externe Sanktionen zu bekommen. Der Iran ist ja deshalb ein Problem, nicht wegen des Iran, aber wir stellen uns mal vor, wir kriegen solche Sanktionen gegen Russland oder gegen China was dann mit der Wirtschaft hier los wäre. Oder das andere Risiko, dass wenn man gemeinschaftlich haftet, es auch Länder gibt, die sich möglicherweise nicht an den Spielregeln halten. Ich glaube, dass das zweite Risiko besser zu bekämpfen ist als das erste. Und du hast nach drei Vorschlägen gefragt. Ich würde drittens sagen, massive Investitionen in Europa, das kann man auch nationalstaatlich machen, in die Wettbewerbsfähigkeit, in die Infrastruktur, in die Digitalisierung, in Bildung, in Hochschulung, in Forschung. Ich war gerade in Shenzhen, in in China, also ich habe drei Töchter, wenn man dann nach Hause kommt, hat man doch ein bisschen Sorge über die Frage, wie die wohl leben werden, wenn die so alt sind, wie ich jetzt
1: bin. Das mag sein, aber ich bin ja noch älter als du und ich habe schon mehrere Untergänge beispielsweise der deutschen <lacht> Automobilwirtschaft erlebt. Es ist nie wahr geworden, aber noch einmal. Wie ist dein Zeithorizont, der Europa noch bleibt vor dem Hintergrund des rasanten Aufstiegs Chinas, den Trump nicht verhindern kann und übrigens seine Politik, dass China nicht mit Technologie versorgt wird, macht langfristig dieses Land stärker. Es kommt nämlich dann zu einer Importsubstitution und man baut die eigenen Industrien auf. Das heißt, der Aufstieg Chinas ist kaum zu verhindern, der Ökonomische, militärisch wird es meines Erachtens keinen Konflikt geben, da beide Länder äh, die Fähigkeit zum Zweitschlag, zum Zweitschlag haben. Und das bedeutet äh, die gleiche Situation, die wir in der ersten Zeit des Verhältnisses von UDSSR und USA haben. Das heißt, wir bleiben auf dem Feld der Wirtschaftspolitik. So. Und was kann dort konkret bis wann gemacht werden? Ich weiß gar nicht, ob das
0: Problem so sehr ist, wie nah oder fern sich China und die USA eine ökonomischen Wettbewerb sind. Das Problem ist, dass der Abstand zwischen China und allen anderen Regionen, egal ob Indien oder Europa, größer wird. Und die Zeit, die wir da haben, die ist nicht mehr so ganz lang, weil die Geschwindigkeit, mit der sich China entfernt, größer wird. Allerdings, das muss man auch sagen, es gibt einen Grund, warum die Chinesen ihre ganzen Planungen auf so Jahre wie 2025 und so abzielen. Weil sie auch wissen, dass sie ab 2030 ein massives demografisches Problem, Problem im Land haben und sehr viel ihrer Kraft im eigenen Land brauchen werden. Also nicht für neue Seidenstraße, im eigenen Land, um die sozialen Verwerfungen im Griff zu behalten. Das ist also kein Zufall, dass immer dieser Zahl 2025 ja, aber kommt. die neue
1: Seidenstraße ist ja auch ein Instrument, um diese Probleme abzufächern. Ja. Man baut ja ein Cordon von Billiglohnländern um sich herum, um sich selbst auf hoherwertige Produkte zu spezialisieren und man macht eben die entsprechende Logistik. da Insofern Gibt, ist äh, das schon ganz intelligent. Äh keine
0: Frage, es ist die einzige Land mit einer wirklichen geopolitischen Strategie. Die ersten Länder steigen jetzt schon aus, weil die Bedingungen für sie nicht refinanzierbar sind. Und in allen Nachverhandlungen in allen Nachverhandlungen, gibt China nach. Ich wäre auch dagegen, dass wir weiter so äh, zersplittert als Europäer damit umgehen. Es wäre besser, die Europäische Union würde sagen, wir sind bereit, uns zu beteiligen, aber zu gemeinschaftlichen Bedingungen, unter äh, klaren Standards, transparente Regelungen. Stattdessen macht der eine Mist, der andere nicht. Aber wie lange haben wir Zeit, war die Ursprungsfrage. Ich glaube, dass die nächsten zehn Jahre sehr darüber entscheiden werden, äh, ob wir in einer G2-Welt leben, China und die USA, oder wenigstens G3 daraus machen können, mit Europa als eigenständigem Part, der nicht zwischen die Mischsteine gerät.
1: Letzte Frage. Wenn Sigmar Gabriel der Chefberater von Frau von der Leyen da wäre wird, da würde... Da wird,
0: da wird sie sich verbitten,
1: glaube ich. Das weiß man nicht. Ihr kommt ja beide aus Niedersachsen. Also insofern, <lacht> die räumliche Nähe ist schon da. Drei Vorschläge. Was sollte sie in diesen fünf Jahren, die ihr zur Verfügung stehen, unbedingt durchbringen? Drei. Sicherheitsrat, Währungsstärken,
0: digitale Infrastruktur in Europa auf das gleiche Niveau bringen. Vielen herzlichen Dank, Sigmar Gabriel. Das war Global Challenges mit Sigmar Gabriel, der neue Podcast des Handelsblatt Research Institute.